0: Coucou my girlies. Comment elle va celle-là Today we are going to talk about faire le bilan, le bilan de l'année 2023. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé quand même beaucoup de choses pendant cette année. Et en fait, je vais faire un peu un espèce de récapitulatif chronologique de tout ce qui a pu se passer pour moi en 2023. Ça a été une année quand même plutôt constructive. Pas forcément productive, mais plutôt constructive. Et il s'en est passé des choses, un hein. pétard. Oh là 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 En vrai, franchement, quand tu prends du recul, tu te dis, putain, il s'est passé un peu, de, un peu de dinguerie quand même. Et surtout... Beaucoup de choses, quoi. Genre, on s'ennuie pas en une année, en fait. On se dit, putain, euh, cette année, c'était une année de merde. Mais c'est forcément une année où t'as appris des choses. Et donc, voilà, ça a fait ça a fait partie... C'est pas une année de merde, mais ça a fait partie de ces années où, bon... <rire> J'ai le même en tête de Kylie Jenner qui dit... We're all, like, realizing things. And I feel like this year is really about... En fait, c'est littéralement ça, 2023, ça a été l'année où j'ai réalisé plein de choses, et, enfin réalisé, genre, euh, j'ai pris conscience d'énormément de choses à travers toutes les expériences que j'ai pu vivre euh, socialement ou pas, quoi. Donc, on va commencer tout d'abord par janvier. Il faut savoir que je suis née en début d'année, d'ailleurs, donc Janvier, ça commence par mon anniversaire. Enfin, je suis née le 4 janvier. Je sais vraiment pas pourquoi je dis ça, parce que ça n'apporte rien à l'histoire. C'est pas grave. Donc, janvier, j'ai tout fraîchement 23 ans. J'arrive à Paris, donc je déménage à Paris pour débuter un stage. Enfin, je suis venue exprès pour faire un stage à Paris dans une, dans une entreprise que j'aimais trop. Et je voulais, enfin, c'était volontaire de ma part de vouloir venir sur Paris pour euh, me développer un réseau sur Paris, parce que je sais que les opportunités professionnelles sont bien plus nombreuses à Paris. Donc c'était un choix de ma part. Et aussi parce que, en vrai, je vais pas mentir, parce que euh, j'avais quand même beaucoup de mes proches aussi, avec qui j'étais à l'école, qui allaient aussi à Paris. Et franchement, ça m'a aidé aussi à me conforter dans mon choix que ouais, j'ai envie d'aller à Paris. Donc j'arrive à Paris, on a passé le nouvel an à Paris. Donc vraiment, 1er janvier, non même pas, 31 décembre, bam, welcome, welcome to the new life. Et sauf que euh, moi, j'étais pépou... En vrai, j'avais une vie avant, en 2022, à Nantes, hyper pépouse. Je passais beaucoup de temps toute seule, mais ça me faisait tellement de bien. Et, euh, et je prenais beaucoup de temps aussi, enfin, je passais beaucoup de temps avec mon amoureux. Et je faisais beaucoup, beaucoup d'aller-retour chez mes parents. Et enfin, je sais pas, j'avais une vie plus posée, en fait, plus, plus calme. J'aimais beaucoup ma vie à ce moment-là. Et donc, le fait de changer de routine de vie, enfin, de changer de vie complètement, alors que j'étais déjà bien dans ma vie d'avant, mais sauf qu'il me manquait un truc, sinon je serais pas allée sur Paris, évidemment... Je sais pas, ça m'a rendu triste, ça m'a rendu, je sais pas, faire le... Sachant que moi j'ai vraiment du mal, enfin je, je, je suis pas du tout nostalgique, je suis pas du tout quelqu'un de nostalgique, je suis constamment dans le futur, et je suis jamais dans le passé, mais à ce moment-là, comme c'était tout nouveau, ma nouvelle vie et tout ça, dans un nouvel appartement, en colocation, alors que je vivais toute seule, etc., enfin tous ces chamboulements, enfin nouvel, nouveau stage, nouvelle expérience professionnelle, nouveau rythme de vie... Tout, tout ces trucs -là, tous ces trucs-là, tous ces facteurs-là font que j'étais super triste le jour du nouvel an. Genre, j'étais... Euh, je me rappelle, je suis en train de me maquiller et je pleurais en même temps. Et je, du coup, je devais trouver des stratagèmes pour pas niquer mon maquillage en même temps de pleurer. Enfin, c'était vraiment absurde, cette scène. Et j'étais... Enfin, je me sentais pas bien. Je me sentais... Faire le deuil d'une vie où j'étais bien, c'est... Je sais pas. Bref. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment pas facile pour moi. Et après... Il... On a fait, du coup, la nouvelle année. Et à partir du 1er janvier, je sais pas, il y a eu un shift. Je me suis dit, ok, c'est bon. L'année 2022 est finie. On commence l'année 2023. C'est bon, j'ai suis... fini d'être triste. C'est bon. C'est allé super vite, c'est un délire. Donc, tant mieux, d'un autre côté. Et donc, je commence mon stage, tranquillement. Donc, c'était un stage de six mois. Donc, j'ai fait ce stage-là pendant six mois dans un média féministe. Euh... Et donc, quand j'arrive... Dans, ce, dans cette boîte-là, je me rends compte déjà que tout le monde est super gentil, trop bienveillant, tout ça. Et d'être dans une, dans une ambiance de femmes, avec des femmes autour de moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et euh, j'étais super stimulée. Et en fait, je faisais de la création de contenu, principalement, euh, à, à but éducatif. Et, euh, et ça, me, ça me faisait tellement kiffer. Parce que bah, me mettre en scène, j'adore ça. Vous savez, maintenant, je suis aussi euh, créatrice de contenu, entre guillemets. Je déteste ce terme, mais c'est un, un peu ça. Et en gros, je faisais beaucoup de TikTok, voilà, des vidéos TikTok. Et je sais pas, j'aimais trop, je rencontrais plein de gens. Euh, C'était vraiment un kiff, en vrai. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, ça me permettait de rencontrer des nouveaux créateurs et créatrices de contenu que je kiffais. Tu sais, moi, j'étais à Nantes, à Angers même avant. Du coup, bah, forcément, dans les rues, tu croises personne de connu particulièrement. Et donc là, euh, arriver à Paris, croiser des gens dans la rue, croiser des gens à des événements et tout, que, que tu suis sur les réseaux, ça me faisait trop bizarre. Et j'étais, waouh, wow, putain, c'est intimidant, la vache Mais c'était trop cool et c'était super stimulant. Et donc voilà, en vrai, c'était vraiment un taf épanouissant. Et en début d'année, du coup, je me sentais, genre, un nouveau regain d'énergie. Je me sentais tellement bien, tellement épanouie. Et genre, en mode, j'étais là en mode, c'est bon, c'est ça, c'est ça que je veux faire. C'est lié au... C'est aider, aider des femmes. C'est ça que je veux faire, tu vois. C'est ça que je veux faire de ma vie. Euh, créer des vidéos pour aider les femmes et enfin, libérer la parole, quoi. Sauf que, voilà. Donc, c'était super, mais en attendant, il y avait un petit problème qui m'a vite dérangée et qui me... Enfin, je me tapais des phases euh, genre une fois par mois, limite. Donc, ça a duré... Il y en avait quand même six, du coup, vu que c'était six mois de stage. Une fois par mois, j'étais en mode le taf de bureau, c'est-à-dire faire du 9h-18h, ça me cassait la tête. C'est-à-dire que j'arrivais au travail, t'arrives déjà dans un bureau où il n'y a pas forcément beaucoup de fenêtres, dans un sous-sol, euh, tu fais rien de ta journée à sur devant ton ordi, parce que c'était très rare les moments où on avait des événements. Et encore, l'événementiel, c'est vraiment pas un truc que je kiffe. Euh, du coup, j'étais contente, mais pas trop. Enfin, contente de sortir du bureau, mais pas contente de faire de l'événementiel, parce que je déteste ça. Mais voilà, faire du 9h-18h, du lundi au vendredi, enfin après, on avait du télétravail aussi, mais Aller au bureau et rien faire d'autre que d'être sur mon ordi, ça me gonflait. Mais ça me gonflait. Là, mais je, enfin, je me disais, je ne veux, je veux pas ça, en fait. Si c'est ça, être ma vie, ce n'est pas ce que je veux. Et en plus, sachant que j'étais épanouie dans ce que je faisais, j'aimais ce que je créais. Donc, imagine, tu es dans un taf où tu n'aimes même pas ce que tu fais, et en plus, tu n'aimes pas les horaires de bureau. Donc, enfin, Je me suis dit, mais, mais ma phobie, cette vie, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie, en fait. Il y avait un autre problème aussi, c'est que je travaillais donc, pour le média... Et à côté, vu que j'avais commencé un peu à créer de plus en plus de contenu sur mes réseaux sociaux, eh ben j'avais complète fin j'avais euh, j'essayais de concilier les deux mais j'arrivais pas. Du coup j'ai laissé de côté mon compte perso et je me du coup je me donnais à fond, je donnais beaucoup beaucoup d'énergie pour le, le, le compte TikTok du média pour lequel je travaillais. Et sauf que ça me frustrait énormément encore une fois parce que moi ce que je voulais c'était au final, au fond, je l'ai réalisé bien plus tard, mais ce que je voulais, c'était travailler pour moi. Et j'avais une tellement grosse frustration de, 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 de... Après, je libérais la parole et j'ai aidé d'autres femmes, donc c'est cool, mais ça reste sur un média, donc il y a quand même un, un enjeu professionnel et un enjeu à ne pas dépasser certaines limites, parce que sinon, ça, ça entache l'image de marque, tu vois. Et donc, bah, tu ne peux pas être complètement toi-même 100%. Donc tu l'es, mais pas complètement. Alors que sur euh, mon compte perso, ce que je voulais, c'est justement être 100% moi-même. Pour le média, par contre, ça marchait très bien. Les TikTok, ils fonctionnaient bien, etc. Mais en attendant, bah, quand moi, je me mettais à mon contenu perso, ça marchait moins bien, forcément. Donc ça, ça me frustrait de ouf. Et il faut savoir que, pendant, que pendant les six mois de stage que j'ai réalisé, euh, on devait rendre notre mémoire aussi. Un mémoire que j'ai fait sur l'hypersexualisation des femmes euh, au cinéma. C'était super intéressant, les recherches, etc. Genre, vraiment, j'ai trop kiffé. Mais par contre, la partie méthodo... Oh, mais ma phobie à l'aide C'est-à-dire que le soir, déjà, tu fais une journée de travail, as juste t'en peux plus, tu as juste envie de prendre une douche et te pioter. Sauf que non, tu dois travailler ton mémoire parce qu'il faut le rendre euh, rapidement. C'est-à-dire que c'était à rendre en mars. Et nous, évidemment, on s'y est mis au dernier moment. Donc, ça me faisait péter un plomb. Enfin, j'arrivais pas à gérer les deux, j'étais épuisée. Genre, épuisé émotionnellement, pas forcément physiquement. Parce qu'il faut savoir que pendant cette période, je dormais super bien, par contre. Oh je pense que c'est la période de ma vie, pendant ce stage, où j'ai le mieux dormi de ma vie. Littéralement, je rigole pas. Genre, vraiment, j'avais un rythme. Je me couchais, je dormais direct, et je me réveillais en pleine forme, et je me sentais pas fatiguée. C'était génial. Genre, I miss, I miss that. Franchement, ça, ça me manque, tu vois. Vu comment je suis épuisée tout le temps, tous les jours, là, en ce moment, je veux récupérer cette période. Mais bref. Donc oui, pour le mémoire, c'était super intéressant. Euh, J'ai vraiment adoré faire ce mémoire, enfin, en tout cas, le, la thématique de ce mémoire, mais du coup, la partie méthodo était casse-couille, de fou malade. Et il faut savoir que je me mettais dans des états pour ce mémoire, mais genre, vu que j'étais épuisée, je pleurais de frustration à chaque fois que j'arrivais pas ou que ça allait pas assez vite ou que... Enfin, bref, je pleurais. J'ai tellement pleuré pour ce mémoire, mais oh my god, rip, R.I.P. Tout ça pour avoir 11 et demi. Super, voilà, merci toutes ces larmes pour une note médiocre. Bon, c'est pas grave, du moment que j'avais la moyenne, je m'en foutais, genre là c'est bon, on n'en parle plus, je suis diplômée, c'est ciao, vraiment c'est ciao, on n'en entend, on entendra plus parler, merci. Mais ça m'a vraiment drainée émotionnellement, quoi. Si tu fais le bilan, là je fais le bilan de 6 mois parce que c'est plus rapide et que ça, ça marque vraiment... Parce qu'il s'est pas passé grand-chose en vrai pendant ces 6 mois, juste j'étais très épanouie dans ce que je faisais, j'avais un petit peu compris que ce que je voulais faire c'était lié au féminisme, etc., mais je me suis rendu compte que le taf de bureau, ça ne me plaisait pas. Enfin, il y avait toutes ces choses-là qui font que quand tu fais le bilan du stage, bon, bah, c'était une super expérience. T'as rencontré des super personnes, tu as, as appris plein de choses mais au fond de toi, tu sens que c'est pas trop ce qui, te, ce qui te plaît, tu vois. Et aussi parce que, comme j'avais beaucoup de taf de bureau, bah, j'ai pas eu l'occasion de vraiment découvrir Paris. Je connaissais pas Paris, en fait, pendant six mois. Je suis littéralement pas sortie de chez moi, si ce n'est pour faire des événements à droite à gauche, ou des soirées de temps en temps. Mais euh, je, je connaissais pas Paris. Et du coup, j'avais aussi une frustration de me dire « Je suis dans une nouvelle ville, mais je passe mon temps chez moi, à travailler, à faire des trucs qui me pompent l'air, genre flemme, tu vois. » Et donc, j'avais cette volonté aussi de, de bouger. En fait, c'était ça, c'était de bouger. Vu que Paris, ça va trop vite. Et donc, bah, j'avais l'impression que le monde avançait, mais pas moi. J'avais l'impression que tout le, tous les gens autour de moi, ils, avaient, ils étaient en train de réussir et ils investissaient tout leur temps dans, de, dans des choses qui leur plaisaient. Euh, ils voyageaient, ils, ils étaient invités à mille événements, euh, ils, rencontraient, ils faisaient mille tournages, etc. Et moi, j'étais là euh, « Ouais, je dois rendre un mémoire et je fais de, de, des vidéos sur TikTok, mais c'est même pas pour moi, c'est pour un média. » Enfin, tu vois, j'ai été très frustrée. Donc voilà, mon stage se termine. Super bilan, super expérience, c'était trop bien. Genre, je me suis sentie bien pendant cette période et surtout, je me suis rendu compte que euh, avoir une bonne équipe, c'est trop important. Sauf que bah du coup, ça veut dire la fin du stage égale fin des études. Et maintenant... <rire> « Ok, fin des études. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce que tu veux faire, ma belle Où est-ce qu'on va ?» Parce que là, il y a plein de choses, il y a plein d'opportunités, il y a plein de directions que tu peux prendre. Mais laquelle te convient Où est-ce que tu veux aller Est-ce que celle-ci te convient tant que ça Est-ce que ça, ça va t'épanouir Enfin, j'étais complètement dupère à ce moment-là. Donc, je me suis dit... bah. De toute façon, continue à chercher du travail, parce que bah là, tu viens de finir ton stage, c'était une super expérience, euh, tu cherches du travail, tu te laisses le temps de l'été quand même, tu, tu te prends des vacances, tu te prends du temps pour toi, et en même temps, bah du coup, t'enchaînes les entretiens, et voilà, tu vas finir par trouver un stage dans un média féministe dans le même style que tu as travaillé, vu que ça se passait bien, et puis voilà. Sauf qu'en fait, bah du coup, je me suis dit, ok, mais vu que je veux continuer à rester sur Paris, si je reste sur Paris et que je ne fais rien de mes journées, je vais péter un plomb. Donc, je me suis dit, bah, je vais travailler dans la restauration. C'est-à-dire que je vais faire un métier ingrat. Parce que pour moi, c'est un métier ingrat, euh, serveur, serveuse. Hein. Et donc, j'ai fait ça été, bah, cet été. J'ai découvert ça. Vraiment, j'étais toute nouvelle. J'avais jamais fait de service de ma vie. J'avais déjà fait des jobs étudiants, tu sais, des jobs alimentaires, des trucs, euh, voilà, des trucs un peu ingrats aussi. Par exemple, pendant... quand j'avais 18 ans, mon tout premier job d'été c'était euh, de nettoyer des, des chambres dans une résidence EHPAD. Donc ça, c'était bien gras aussi, c'était des horaires horribles, c'était bien payé, mais c'était des horaires horribles. Euh, avec forcément, bah, ils sont quand même assez incontinents, les, les gens, les seniors, enfin les seniors plus plus, euh, ce qui fait que bah, ils, ils, quand ils font tomber un truc, bah, ils ne sont pas capables de le récupérer après, donc euh, ils font tomber toutes sortes de choses. Euh, bref, donc c'était un peu, c'était globalement plutôt crado. C'était pas très propre. Donc, enfin, bref, c'était un métier ingrat. Et donc là, je me suis dit, vu que ça s'était super bien passé pendant mon stage et que j'avais une super équipe, en fait, il faut savoir que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, entre guillemets, quand je suis bien entourée, que de personnes bienveillantes. À chaque fois, je finis par me remettre en question en mode « je ne le mérite pas ». Là, entre guillemets, c'est trop facile c'est trop facile parce que, justement, moi, je pars du principe qu'au moment où tu apprends le plus dans ta vie, c'est quand tu, tu rencontres des gens mauvais ou que tu as des expériences mauvaises, des situations euh, hyper inconfortables, etc. Et donc là, j'avais un peu envie de me challenger. Donc, me challenger par le métier de serveuse et par aussi l'équipe que je pouvais avoir. Parce que je savais très bien que dans le domaine de la restauration, bon, ce ne pas des gens aussi bienveillants que j'avais pu rencontrer pendant mon stage. Eh ben putain, premier jour au restaurant, ambiance horrible. Genre ça m'a fait trop bizarre parce que je suis passée vraiment d'un extrême à l'autre. Je suis passée d'une ambiance de travail hyper euh, décontractée, avec des gens vraiment qui veulent ton bien, qui, qui, te, qui te demandent si ça va, si... Enfin tout ça, toutes ces choses, c'est vraiment le strict minimum, mais voilà. Et tu passes à, dans une équipe qui en a rien à foutre de toi. Mais alors, quand je te dis rien à foutre, c'est même pas rien à foutre, genre euh, je m'en fous, vas-y, fais ta vie. C'est pire que ça. C'est vraiment des gens profondément méchants. Enfin, en tout cas, Dieu merci, tous les restaurants ne sont pas dans cette ambiance-là. Mais le restaurant où j'ai travaillé, euh, si je pouvais le citer, le nom, je le dirais hein, en vous disant surtout n'allez pas dans ce restaurant. Mais je vais évidemment pas le faire. Mais c'était une ambiance, les gars, mais mais les employés, en fait, ça me faisait de la peine pour eux parce que ils sont là, ils te crachent dessus, ils te crachent dans le dos, ils passent leur temps à dire que t'es une serveuse de merde. Que, enfin, encore c'était soft ça. Vraiment, j'ai entendu des choses bien pires. Euh, vraiment, un manque de respect envers les employés. Genre, le manager, je ne sais, normalement, quand t'es censé être manager, t'es censé avoir les compétences. Quand on t'embauche en tant que manager, tu as les compétences pour être manager. Bah lui, les, les compétences humaines, mon pote. Mais alors, l'humain, il connaît pas. Hein. L'humain, il en a rien à foutre. Hein c'était vraiment la pire des ordures que j'ai pu, en termes humainement, que j'ai pu rencontrer dans ma vie, mais vraiment, honnêtement, et c'était que de la, de la méchanceté, et c'était une personne profondément mauvaise, hein, je vous jure. Et en fait, j'avais de la peine pour ces personnes, parce que du coup, il y avait une autre, une autre manageuse aussi. J'avais de la peine pour ces personnes parce que je me disais en fait, ils sont tellement tristes dans leur vie, ils sont tellement pas épanouis, parce que forcément, quand tu fais un travail de serveur, serveuse, que tu fais des horaires de coupure, c'est-à-dire que tu travailles de 11h à 15h30 et après tu dois reprendre de 18h jusqu'à minuit, Enfin, t'as pas de vie, quoi, je peux comprendre, tu vois, tu fais ça à temps complet, t'as pas de vie, c'est horrible. Et du coup, c'était des personnes super tristes dans leur vie, parce qu'au final, je pense que pour être mauvais comme ça, il faut juste être pas du tout épanoui dans sa vie. Donc, j'avais vraiment de la peine pour eux en me disant... Quand, quand j'entendais des choses qui me faisaient péter un plomb, j'essayais de me... Tu sais, genre de me... Me raisonner en me disant, bon, bah, c'est juste des gens pas épanouis. Moi, de toute façon, je suis la queue de passage. Même si tu penses que je suis une serveuse de merde, j'en ai rien à faire. Moi, je suis juste là pour prendre mon argent. Je suis pas là pour euh, prouver quoi que ce soit. Euh, c'est tout. Je suis vraiment là pour l'argent. Hein. Ce restaurant-là, donc, j'y ai travaillé euh, tout juillet. Déjà, je me suis dit, je vais y travailler de juillet à août. En plus, en, en temps partiel. Hein. Je travaillais que trois jours hein. Et au bout de deux semaines, je me suis dit « Je ne vais pas faire août. Je ne vais pas faire août parce que je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb dans cette ambiance. Là, j'ai besoin de vacances. Je suis en train de, de prendre en, en tension, en pression de plus en plus. Mon corps, il va exploser de, de, de colère. Donc, je me suis dit « Là, pour ma santé mentale, parce qu'il faut savoir aussi que je pleurais beaucoup. Hein, pendant cette période, je pleurais beaucoup. Pour ma santé mentale, je ne vais pas travailler en août parce que je vais péter un plomb. Donc, au final, j'ai fait juste une semaine en plus en août. Mais j'étais tellement heureuse que ça s'arrête. Et donc, pourquoi j'ai fait ce travail de serveuse cet été Parce que je me suis dit aussi, c'est l'occasion comme ça de pouvoir me mettre à fond aussi dans la création de contenu que j'ai complètement délaissé pendant six mois, donc pour moi, pour, pour mes réseaux. Ce, qui, ce que j'ai pas du tout fait, au final, puisque comme j'étais dans une ambiance de travail hyper toxique, ça me prenait toute mon énergie, puisque je, je pense que j'en ferai un épisode aussi dédié, mais euh, et je l'avais déjà dit, mais je suis ultra sensible, je pense pas être hypersensible, mais en tout cas, j'ai une sensibilité plus élevée que la moyenne, ce qui fait que bah, les choses, de manière générale, les, les situations, les gens et tout, j'ai tendance à le prendre à cœur. Bon, avec l'âge, je prends quand même du recul, mais j'ai tendance à prendre à cœur très vite les choses. Et donc, surtout quand je suis dans une ambiance hyper toxique comme ça, je n'arrive pas du tout à prendre du recul et à me dire... Même si je sais que c'est juste des, des gens euh, euh, de passage dans ma vie et que c'est juste des gens tristes dans leur vie, euh, j'arrive pas du tout à me dire tout ce, qui, tout ce que j'entends, tout ce que ces personnes-là disent prendre du recul par rapport à ça. Vraiment, j'arrivais pas, je, je m'impliquais trop émotionnellement. Même si je ne le voulais pas, c'était contre mon gré. Ce qui fait que je pleurais énormément. Enfin, j'ai énormément pleuré pendant cette période-là, pendant la période d'été. Pleuré de, de frustration, de pas pouvoir m'investir aussi dans mes projets. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient et je me suis dit, mais je comprends les personnes qui font des dépressions parce qu'elles n'ont pas le choix de rester dans ce genre d'entreprise avec des gens euh, aigris. Non, c'est même pas aigris, c'est vraiment mauvais. Je vous jure, c'était des personnes tellement mauvaises. Qui dégageait tellement de, de mauvaises ondes et que de la négativité, de la méchanceté gratuite, que du. Vraiment, c'était de la mesquinerie, quoi, c'est trop grave. Et donc, j'ai compatie pour les personnes qui n'ont pas le choix de rester dans ce genre d'entreprise. Je me suis dit, moi, j'ai la, la chance de, entre guillemets, d'être que de passage. Donc, voilà, tu, tu viens, tu prends ton bif et tu repars, c'est tout. Mais c'était vraiment pas une période facile. Ce qui fait que quand je suis partie après, Oh là là, le soulagement. Oh Et donc, je suis rentrée chez mes parents quelques temps pour me détendre un peu de cette période-là, parce que je vous jure, c'était vraiment compliqué. Mais il fallait quand même assurer la relève, entre guillemets, c'est-à-dire pouvoir travailler après à la rentrée, genre parce que c'est bien euh, la restauration, mais tu vas pas faire ça toute ta vie, meuf, tu viens d'être diplômée. Genre, euh, euh, normal, cherche un travail, tu vois, c'est logique. Donc, j'ai cherché un travail, un peu aveuglément en me disant « c'est la suite logique, forcément, t'es diplômé, tu cherches un travail. » Ce que j'ai fait, donc j'ai passé un peu des entretiens et tout. Et en fait, il y avait exactement le même schéma qui s'était passé six mois avant justement que je trouve mon stage. C'est-à-dire qu'avant de trouver ce stage, j'avais que des entretiens. Ensuite, on me demandait de faire des cas pratiques, un deuxième entretien... Et à chaque fois, donc c'est arrivé genre 3-4 fois, donc ce qui est énorme, genre va faire 4, 4 fois 2 entretiens plus des cas pratiques à chaque fois, pour qu'à chaque fois, à la fin, on me dise, ah bah en fait non, on a préféré prendre quelqu'un d'autre. Donc pareil, tu t'investis professionnellement, tu t'investis émotionnellement dans ce genre de choses, tu te, dis, enfin tu te visualises, moi j'ai tendance à me visualiser aussi très vite, tu te dis, ok, ouais, ça pourrait être grave cool de travailler dans une entreprise comme ça, j'ai trop envie de, je vais m'y donner à fond, tu vois, parce que j'ai trop envie d'être prise. Et on me disait non, rien que pour un stage. Pour un pauvre stage, on me disait non, non, on a préféré prendre un autre profil. Super, bah je, peux, je, vais, je vais me faire foutre du coup Ouais, ça marche, on fait comme ça, super. Donc voilà, au final, j'ai trouvé par miracle le stage que j'ai réalisé. Euh, où pour une fois, en fait, on s'était plus intéressé à mes compétences humaines qu'à mes compétences professionnelles, ce qui m'a valu justement le fait d'être prise dans ce stage-là. Et donc voilà, donc six mois après, je me remets à, trouver, à chercher du travail. Et en fait, c'était exactement le même schéma, c'est-à-dire que je fais un entretien. Là, je n'avais euh, pas trop fait de cas pratiques, mais j'en ai fait quand même. J'ai fait bon nombre d'entretiens pour que, encore une fois, à chaque fois, on me dise non, on a préféré prendre quelqu'un d'autre. Et donc là, j'ai fini par vraiment me remettre en question. Et puis je me suis dit non mais là, c'est enfin, juste, juste l'univers qui t'envoie des signes en mode... Casse-toi, c'est absolument pas fait pour toi le monde du travail euh, tel, que, tel que tu l'imagines comme ça, là, euh, faire des horaires de bureau et tout, ça n'est pas fait pour toi. Donc ne le fais pas en fait, genre l'univers me disait meuf, arrête, arrête de t'obstiner. Ce qui fait que comme je me suis remise en question, j'ai suis... enfin, réalisé que j'étais complètement dans le déni. Encore une fois, pour moi, c'était la suite logique de trouver du travail alors qu'au fond de moi, j'en avais pas du tout envie. J'avais pas du tout envie, j'avais envie qu'une chose, c'était de créer du contenu pour moi, c'était de, de créer tout court, de, de faire appel à mes créativités pour travailler pour moi, j'avais besoin de travailler pour moi. Donc je m'écoute. Là, à partir de ce moment-là, je me suis écoutée. Je me suis dit « Ok, tu vas être dans une situation inconfortable à partir de la rentrée, mais tu vas te mettre à travailler pour toi. » Donc ça, j'ai mis du temps à, à le réaliser, mais une fois que je l'ai réalisé, donc je l'ai réalisé cet été. Et donc quand je, quand je parle de création de contenu, je parlais aussi de, du podcast que je suis en train de faire aujourd'hui. Euh, ça me trottait dans la tête pendant très, très, très longtemps, c'est-à-dire un bon un bon un an, un an et demi. Euh, et ça, pareil, je me suis dit, je, je vais pouvoir le commencer début d'année, donc début d'année 2023. J'ai mon stage comme ça à côté, je me, je, je me procure 100% de, de mon énergie à mon podcast. Sauf qu'en fait, je pas le temps et pas l'énergie. Du coup, frustrée, encore une fois, alors que je savais, tu sais, j'avais cette petite flamme en moi qui me disait « Meuf, le podcast, euh, il, faut, il faut que tu le fasses. » C'était vraiment, c'était littéralement une petite flamme, tu sais, ce petit truc qui, qui vibre en toi, qui crépite en toi, qui te dit « That's what you have to do. » Donc, je me suis davantage écoutée, mais j'avais pas l'énergie. Donc, à partir de l'été, pareil, je me suis dit « Ah, bah, l'été, c'est parfait. » Comme ça, je fais temps partiel pour euh, serveuse, et à côté, je me mets à créer le podcast. Sauf que, pareil, vu que ça me bouffait toute mon énergie, j'avais l'énergie. Enfin, je trouvais pas le temps parce que j'avais pas l'énergie. Donc, en fait, je me suis dit mais c'était ce, 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 ce podcast, je vais jamais le faire. Et donc, pareil, si à la rentrée, j'ai un travail classique, c'est-à-dire heure de bureau, je vais jamais faire ce podcast, en fait. Je vais jamais le faire. Je, je me connais, là. Si tu fais du, du lundi au vendredi, euh, le week-end, t'auras juste envie de te détendre, t'auras absolument pas envie de travailler ton podcast. Et donc, j'avais, en fait, faire un 35 heures, pour moi, ça n'était pas viable, dans le sens où, vu que je voulais faire aussi de la création de contenu, et donc podcasteuse, etc. Je ne pouvais pas donner de mon énergie à une entreprise et ensuite, avec le peu d'énergie qui me restait, faire ma création de contenu. En tout cas, moi, je n'arrive pas à concilier ça. Il y a plein de créatrices de contenu qui ont un travail à côté, un 35 heures qui se passe bien, etc. Et qui arrivent à faire des, des à pondre des vidéos, une vidéo par jour, tu vois, sur TikTok. Et moi, je suis très admirative de ça, mais j'en suis incapable. Donc, ce qui fait que là, depuis la rentrée, depuis septembre. Comme je disais, je vais me mettre dans une situation un peu confortable, mais au moins, je me mettrai à créer tout ce que je veux faire depuis un an. là, Tout ce qui me trotte dans la tête depuis un an, fais-le. Donc, j'ai trouvé un autre travail de serveuse dans une entreprise qui est bienveillante. Et en fait, à ce moment-là, j'étais tellement passée par une phase hyper euh, ambiance de travail toxique, tout ça, je me suis dit, je veux tout l'inverse. Donc, j'ai manifesté. Je me suis dit, de toute façon, là, je suis alignée à quelque chose qui me correspond davantage dans ma vie, donc je vais attirer les bonnes personnes. Donc là, depuis, bah, depuis septembre, depuis mi-septembre, je travaille dans un restaurant pareil à temps partiel. Mais l'ambiance est tellement meilleure. C'est incomparable. C'est-à-dire que vraiment, dites-vous, c'est terrible ce que je vais dire, mais dites-vous, quand je suis arrivée, quand j'ai fait mes premiers jours et tout dans ce restaurant-là où je travaille actuellement, j'étais choquée qu'on me demande, ça va Juste un, ça va pendant le service où euh, les sourires, les gens me souriaient, mes collègues me souriaient. Enfin, ils me sourient toujours, hein, mais je veux dire, dans mes premiers jours, j'étais abasourdie de me dire « on me demande si ça va », on me sourit, on me dit « bonjour » avec le sourire, euh, on, on, on s'intéresse à moi, on me pose des questions. Mais je te jure, j'étais outrée de, de me dire « oh waouh, là, je suis en train de m'ébahir d'un truc qui est normal ». Donc, je me suis dit, bon, ça veut dire que là, j'étais un petit peu, je pense que je suis un peu trauma de ce qui s'est passé cet été. Mais j'étais très contente de pouvoir me dire, OK, en fait, travailler dans la restauration, c'est pas si terrible que ça quand t'es avec une bonne, une bonne team, clairement. Et donc, je rencontre des super personnes. Bon, après, ça reste un travail assez éprouvant, on va pas se mentir, parce qu'il y a quand même le principe de coupure. Euh Enfin, tout ça, ça reste, ça reste un travail fatigant, tu finis tard, etc. Mais comme je suis à temps partiel, ça reste convenable et je, je continue à avoir l'énergie pour me consacrer à mes projets et, et à vraiment euh, m'écouter. Et il y a des fois, par contre, il y a des matins, hein, toujours, ça arrive où je me dis, hmm, pourquoi je pas une vie normale, en fait Pourquoi je fais pas un travail normal Pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça et Après, je me raisonne très vite en me disant que c'est un truc, euh, vraiment, je le fais avec le cœur, en fait, je travaille avec le cœur. Euh, ce qui fait que, oui, le, la restauration, c'est pas facile. Mais de toute façon, il faut bien que tu puisses manger, il faut bien que tu payes le loyer. Donc, il euh, y a un moment... Euh... Let's do it, girl enfin, Pour moi, si tu fais un travail avec passion et que tu t'écoutes, ça marchera forcément. Même si ça n'a si pas le succès que, escompté, le, le succès que tu veux tout de suite, ça finira par marcher parce que tu y crois. Tu vois ce que je veux dire Et donc, voilà, au final, on en est déjà à la fin de l'année. Ah si, il y avait autre chose en septembre aussi, je me suis dit, meuf, là, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de faire du théâtre. Euh, j'avais envie de m'essayer à la comédie et tout, euh, je, jouer la comédie, tout ça, enfin, me mettre en scène, tout ça. Parce que me mettre en scène, j'aime bien en vidéo, entre guillemets. Mais j'avais envie de me challenger en rencontrant aussi des gens qui sont euh, passionnés par le théâtre ou qui aiment faire du théâtre. Et, euh, et aussi un peu, tu sais, sortir dans sa zone de confort, euh, se, se mettre en scène, enfin... Tu sais genre quand tu te mets en scène tu es tout seul devant des gens devant une assemblée de gens même s'il n'y a que 10 personnes c'est hyper intimidant avant j'étais très timide avant quand je dis avant c'était vraiment au collège mais j'ai toujours par contre eu du mal à parler en public tu vois genre parler à une assemblée ça m'a toujours fait euh, trembler la voix euh, ça m'a rendu les... ça me rend les mains moites ça me fait trembler tout court d'ailleurs ça m'a toujours beaucoup intimité de parler en public. Genre, quand je faisais des présentations à l'oral, même quand on était plusieurs, pendant mes études, là, mes, 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 fin de, ma, mes années de fin d'études. Mes, mes fins d'études. Waouh Quoi Mais mes, quoi oh, La vache, mon cerveau, il bug. Mes années de fin d'études Je crois qu'on dit ça. Oh, je suis désolée. Enfin, bref, mes, mes, mes années d'études, quoi, de, de, de fin de, de, de fin. Oh, la vache oh, Mais qu'est-ce qui se passe Bref, à la fin de le, voilà, mes, mes années d'études, master, euh, master quoi, plus euh, 3, quand je faisais des présentations à l'oral, j'étais pas bien du tout. J'étais vraiment premier degré, j'étais pas bien. Alors qu'on était en groupe, hein. on était plusieurs. Et je, je pipiculote vraiment à chaque fois. Donc je me suis dit, il faut quand même remédier à ça, meuf, c'est un peu grave, t'as 23 ans, euh, ma sœur, si tu continues à bégayer à 40 balais quand tu parles à des gens, tu vas pas faire grand-chose de ta vie. Enfin, c'est ce que je me disais, hein, c'est ridicule, je suis bien d'accord, mais c'est ce que je me disais. Du coup, je me suis dit, quand j'étais encore en stage, je me suis dit, inscris-toi au théâtre, meuf. En vrai, sors de ta zone de confort, t'as un peu envie de le faire, fais-le. Donc, je me suis inscrite dans une compagnie et j'ai commencé le théâtre en septembre. Au début, je m'étais inscrite au groupe, de, enfin, au groupe de théâtre novice. Et novice, tu n'as pas de présentation théâtrale à la fin, tu présentes pas de spectacle. Et débutant, tu présentes un spectacle. Et en fait, on m'a jamais renvoyé, on m'a envoyé un mail et tout ça, etc., confirmation de mon inscription, tout ça, tout ça. Et à la rentrée, genre euh, courant 15 septembre et tout, je me dis, c'est bizarre, j'ai rien su, genre la rentrée, c'est quand même censé être en septembre. Euh, j'ai auc aucun mail pour me dire c'est quand la date de rentrée. Donc je me renseigne auprès de la compagnie. On m'appelle pour me dire, effectivement, il y a bien eu une erreur, je suis désolée, vous n'avez rien reçu, euh, pas de date, donc vous avez loupé deux dates. Ah <rire> Super Donc, qu'est-ce que je fais, en fait What am I supposed to do Au final, on me rappelle pour me dire, eh ben, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de passer au cours débutant pour euh, s'excuser, en gros. Et Dieu, merci enfin, Franchement, l'univers, il m'a béni à ce moment-là, parce que je pense qu'en novice, déjà, de 1, je me serais fait chier. Et de deux, c'est encore plus challengeant de pouvoir présenter une pièce de théâtre à la fin de l'année, c'est trop bien et, euh, et surtout, 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 je suis tombée sur une prof, les gars. Une prof, mais une pépite. Elle est incroyable, elle nous challenge de fou, elle nous... Franchement, mais trop sympa, vraiment un, un cœur d'amour. Et, euh, et elle nous pousse dans nos retranchements, et elle nous donne vraiment des... Enfin, Elle est pédagogue, elle est tellement pédagogue, elle, elle dit les choses, mais sans jamais blesser personne. Enfin, c'est génial, je la trouve géniale, vraiment donc euh, donc ça, je suis trop contente. Je me dis pareil, ça c'est juste... Euh... Au début, tu sais, quand j'étais là en mode « Putain, j'ai reçu aucun mail, ça me fait chier. Je me suis inscrite quand même. Genre, c'est la moindre des choses, nanana. » Et donc, je râle pour le coup. Et après, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis « Bon, en fait, c'était juste pour te rediriger vers la bonne direction, ma sœur. L'univers, il m'a juste dit « Meuf, t'as rien à foutre en novice. » T'inquiète, je m'occupe de tout. Donc, on m'a redirigé. Enfin, bref. Donc, euh, donc, ça, je suis contente aussi de pouvoir me challenger. Et, euh, et du coup, bah, depuis la rentrée aussi, je m'inscris à des, des groupes de casting, etc. Et je postule un peu à droite à gauche. Et euh, j'ai été... fait deux tournages, là. Donc, mon tout premier tournage, c'était dimanche dernier. On est vendredi. Et là, j'ai fait un tournage aussi hier... Bon, c'est évidemment des tournages pas rémunérés, mais c'est au moment pour me faire un CV artistique euh, un peu plus intéressant, parce que j'ai vraiment aucune compétence en termes d'acting ou de figuration, quoi que ce soit. Enfin, du coup, maintenant, si, mais pas suffisamment, on va pas se mentir. Donc, je préfère faire des trucs bénévoles plutôt que des trucs payés, où t'es juste en fond, on doit même pas. Enfin, tu sais, je préfère euh, jouer un minimum la comédie, tu vois. Tu vois, par exemple, j'ai vu un casting, là, en ce moment, il y a un casting pour euh, la série... Euh Émilie Paris, là. Donc déjà, Émilie Paris, je ne regarde pas. Je dis je déteste, mais je n'ai jamais regardé. Mais je veux dire, je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Et, euh, et bon, bah, c'est rémunéré. Mais sauf que... Enfin, tu es, es juste là pour faire un passant dans la rue, quoi. Enfin, flemme. Donc voilà. Bon, bref. petite aparté terminé. Mais voilà. Pour le bilan de l'année 2023, où j'ai appris énormément de choses. J'ai pris conscience d'énormément de choses. Et j'ai jamais été aussi perdue de ma vie, mais j'ai jamais en même temps été aussi sûr entre guillemets, de mes choix, parce qu'il y a quand même des matins où je me lève où je me dis, mmm, je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire, là. Mais au fond de moi, je sais que c'est clairement ce que je dois faire. Donc je le fais, je m'écoute. Et si j'avais un conseil à vous donner, justement, ce serait, écoutez-vous, écoute-toi, vraiment, sincèrement. Écoute ce qui te fait vibrer parce que, même si ça te t'oblige à être dans une situation euh, professionnelle très, compl très compliquée, en mode instable avec euh, un truc à temps partiel, un job de merde, un job alimentaire. Quoi. Euh, mais qu'à à côté, tu fais ce qui te passionne. Et encore une fois, si tu crois en toi, si tu crois en tes projets jusqu'au bout et que tu, 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 tu y crois, tu continues d'y croire, peu importe ce qui se passe, peu importe tous les bâches que tu vas te prendre, tu vas y arriver, ne lâche pas. Et tu vois, j'en ai parlé la semaine dernière sur, euh, sur l'épisode de baisse de motivation. Quand ça ne va pas, regarde des biographies de gens que tu admires et ça va vite te, te, te remettre les pieds sur terre et te, faire réaliser, et te faire déculpabiliser surtout par rapport à la notion de, de succès et de la notion de réussir, etc. Ça fait du bien, je vous jure, ça fait du bien. Donc voilà, voilà c'est ça qu'on en retient, c'est ça qu'on en retire de l'année 2023 et euh, bah maintenant, c'est voilà. Place à 2024. Je suis prête je suis prête à écouter toutes les opportunités que l'univers a à m'offrir. Je suis prête à sortir de ma zone de confort. Je suis prête à continuer de me challenger. Je suis prête à, à m'écouter davantage. Et surtout, je suis prête à rencontrer toutes les personnes que je dois rencontrer. Là, pour l'instant, je n'ai pas d'intuition particulière pour 2024. Pour moi, ça va juste être la continuité de mon année 2023. J'espère juste euh, gagner un peu plus d'argent, <rire> par pitié. Et en termes d'objectifs aussi, euh, fais-toi un vision board. Moi, j'ai déjà fait celui de 2024, il faut que je l'imprime. Mais fais-toi un vision board et d'être ça, ma sœur. Nique tout. On va atteindre nos objectifs ensemble, on va, se, on va se pousser, on va se motiver. On va se faire des câlins quand on a besoin de se faire des câlins. N'hésitez pas, encore une fois, à réclamer des câlins. Normalement, pour être bien, pour être serein, pour avoir une bonne santé mentale, etc., c'est 8 secondes de câlins par jour. Je pense que chez beaucoup, beaucoup de personnes, on est très loin du compte. Donc faites-vous des câlins. Mais même à, à vous-même, genre même si vous avez un doudou, je sais pas, genre un coussin, faites des câlins à votre coussin. Bon, c'est mieux quand c'est un humain, on va pas se mentir. Et un humain qu'on aime aussi, c'est encore mieux. Mais euh, ça fait du bien en fait, ça fait tellement du bien. C'est du réconfort, c'est... Oh là là, j'adore les câlins Ma vie, les câlins, ma vie. Donc faites-vous des câlins, prenez soin de vous. Euh, je vous embrasse très très fort parce que bah, sans tout ça, sans tout ce qui s'est passé dans l'année 2023, je ne serais pas du tout là à vous parler, je pense. Je deviens un peu émotive, oula Mais euh, je suis en vrai, je suis contente de moi, ça a été une année quand même spéciale dans le fait de réaliser plein de choses et de prendre conscience de plein de choses. Et je suis très reconnaissante de l'année que j'ai passée. Je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai pu vivre pendant l'année 2023. Parce qu'il s'est passé une dinguerie aussi quand même, j'ai assisté à un défilé Dior. Hein. Voilà, on parle de... Ouais, il s'est pas passé tant de choses en 2023, hein. meuf, t'as assisté à un défilé Dior, c'est une dinguerie quand même. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce défilé-là, c'était pour la Fashion Week d'été. Et en fait, euh, plein de personnes importantes, type Na Naomi Campbell, etc., n'ont pas pu y assister parce que, euh, apparemment, c'était pas euh, un show hyper impactant, je sais pas quoi, je pas trop compris, mais bref, ce qui fait que les employés ont pu avoir des plus 1. donc j'ai été euh, gracieusement invitée. Et c'était quand même assez fou. J'ai pu rencontrer Aurel San, Seb Lafritte. Seb Lafritte est trop sympa, j'ai fait une photo avec lui, je déteste en plus. J'étais en tu vas faire une mono, meuf, à l'aide. Et dans ces moments-là, je manifeste. Tu sais je manifeste euh, la vie de luxe entre guillemets mais tout en restant hyper euh, grounded enfin hyper oh, mais mais meuf je suis à claquer là depuis tout à l'heure je sors des mots anglais à l'aide au secours enfin euh, ancré tu vois ancré dans la réalité Enfin voilà, bref, je me souhaite plein de choses pour la suite et je te souhaite surtout énormément de choses pour la suite. Je te souhaite vraiment de réaliser tous tes objectifs et de t'écouter. Et même s'il si, si y a des phases où ça ne va pas, tu ben, es obligé de par passer par les phases où ça ne va pas pour aller mieux. Et voilà, et je t'embrasse très fort et merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Euh, C'est important aussi, fais-le toi de faire le bilan, tu vois. C'est important de faire le bilan de ton année, de, 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 de chaque mois que tu as passé, etc. Prends le temps, prends le temps pour toi, prends le temps de de te poser les bonnes questions aussi est-ce que je suis épanouie dans ma vie est-ce que c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui est-ce que si je le faisais jusqu'à la fin de ma vie est-ce que ça me rendrait heureuse est-ce que tu vois toutes ces choses là pose-toi les bonnes questions et tu y arriveras j'en ai aucun doute voilà je t'embrasse prends soin de toi ma sœur bisous merci